Ich habe genügend Frösche eingesammelt. Ich bringe sie zum Teich. Hey, behutsam oh. auskippen, Klößchen. Wir sammeln sie auf, damit sie nicht von den Autos überfahren werden. Sorge du dafür, dass sie den Teich heil und lebend erreichen. Ich habe ich. <lacht> Spitze, Tim. Du könntest als Froschdumpteur arbeiten. Ja, witzig. Ja. <lacht> Mist, blöder Mist. Hey, ist ins Wasser gerutscht. Seht euch das an. Was kann auch nur Klößchen passieren. <lacht> hey, das war... Das hört sich nach einem Unfall an. Schnell, wir müssen nachsehen. Ja. Da liegt dein Fahrrad auf der Straße. Und dann liegt hier. Sie ist verletzt, aber, aber das ist ja Sabine. Ja, Sabine. Oh Gott, Sabine Kolwig aus der 9a. Sie ist bewusstlos. Verdammt. Sie blutet. Wir müssen ganz schnell einen Notarzt haben. Tim, flitz los. Wir versorgen sie inzwischen. Und ob ich flitze. Tim raste los zur nächsten Telefonzelle. Sie befand sich in einem nahen Dorf. Er rief den Rettungsdienst an. Als er die Telefonzelle danach verließ, flickte ihn ein alter Mann an. Du hattest es aber eilig. Ja, es ging um einen Unfall mit Fahrerflucht. Der Rettungsdienst ist schon unterwegs. Naja, es ist jetzt Mode. Alle hauen ab. Ein Verbrechen. Wer was anrichtet, muss auch dafür gerade stehen. Aber das will wohl keiner mehr. Ist hier in den letzten Minuten ein Auto vorbeigekommen, Herr... Blickleben. Alfons Blickleben. Ich heiße Peter Carsten. Wen haben Sie gesehen? Nur ein Viehtransporter von Wilhelm Bullshit. Der ist Viehgroßhändler. Ja, und dann Möngheim. Der fuhr vorbei, als hätte er den Teufel im Nacken. Möngheim? Richard Möngheim. Er ist Spediteur und Gastwirt und was weiß ich noch. Er macht alles, was Geld bringt. Und was für einen Wagen fährt er? Einen blauen Mercedes. Mhm. Besten Dank, Herr Blickleben. Wiedersehen. Die TKKG-Bande beendete ihre Frösche-Rettungsaktion und fuhr in das Dorf. Vor dem Gasthaus zum Bierbrunnen machten sie Halt und schlossen ihre Räder an. Dein Fahrrad abgesperrt hin. Mhm. Da, der Mercedes steht direkt vor der Tür. Er kann den Unfall aber nicht verursacht haben. Er hat nicht den kleinsten Kratzer. Stimmt. Such dir was. Ich habe dich was gefragt. Autos interessieren mich, das ist alles. Mhm. Hier wird nicht drum gelungen, verschwinde. Hey, hey, na, na, das ist ja na. ein Ton wie vor 50 Jahren. Sind Sie hier der Lagerkommandant? Ich bin hier der Hausherr, also verschwinde. Sonst mache ich euch Beine. Ist das ein Hausverbot? Eigentlich wollten wir ja eintreten und was verzehren. Genau das wollten wir. Ich dachte an eine Schlachteplatte. Wenn ihr Gäste seid, dann geht rein. Dankeschön. Na komm, gehen wir. Was ist? Spuren im Auto? Nicht die Bohne. Lasst uns endlich reingehen, bevor die letzte Schlachteplatte weg ist. Ich sterbe vor Hunger.
Bis Ulrich Panke hatte es sich rumgesprochen, in Hinterstädten wohnen vermögende Leute, Einbruch lohnt sich dort allemal. Panke hatte sich einen einfachen Trick ausgedacht, um herauszufinden, ob ein Haus leer war oder nicht. Wenn jemand an die Tür kam, verflüchtigte er sich mit einer Entschuldigung. Das klappte immer. Oder besser, fast immer. An diesem Abend sah zunächst alles gut aus, als er an der Tür einer Villa klingelte. Entschuldigung, ich suche Herrn Klaus-Dieter Obermeier. Wohnt er hier? Da sitzt sie hier richtig, junger Mann. Mein Name ist Obermeier. Worum geht's? Ich, äh, ich soll Grüße überbringen von Hertha Grundmann aus Dresden. Ach, die Hertha. <lacht> Wie geht's ihr denn jetzt? Hat sie noch ihren Hund? Ähm, tch, ja, ich glaube ja. Na, dann kommen Sie mal rein. Von Hertha müssen Sie mir mehr erzählen. Ja. Na, kommen Sie schon. Worauf warten Sie? Herein mit Ihnen. Ja, ja. Der Felix, ha, der Felix, mein Sohn, er ist acht Jahre alt. Woher spielt sie das unordentlich aus? Naja, so ist das, wenn man Witwer ist. Ja, ja, ja. Mein Name ist übrigens nicht Obermeier, sondern Möngheim. Soll ich gleich die Polizei rufen oder unterhalten wir uns? Äh, wie, die Polizei? Natürlich, du Ratte. Dein Trick ist uralt. Wahrscheinlich steht es morgen in der Zeitung. Einbrüche in Hinterstädten. Der Täter klingelte und zog ab, wenn jemand zu Hause war. Wie heißt du? Ja, Ulrich Panke. Deinen Ausweis. Her damit. Oder willst du Prügel? Na ja, ist ja, ist ja schon gut. Moment. Hier. Hier ist mein Führerschein. Ah, ja, ja. Der Name stimmt also. Ich muss schließlich den Namen wissen, wenn du für mich arbeitest. Hä? Was? Wie? Du hast einen Führerschein für LKW. So einen Mann brauche ich. Ich bin Spediteur. Ich mache Tiertransporte. Schlachtvieh. Na, aber das... Das erfordert doch bestimmt eine Ausbildung. Und die habe ich nicht. Nicht nötig. Das kann jeder. Es geht um Kühe, Kälber, Pferde und Schweine. Also nur kurze Strecken. Bis zum nächsten Schlachthof, oder? Irrtum. Es geht über Tausende von Kilometern. Von Polen bis Nordafrika. Von Holland bis Mailand. Von Ungarn bis Spanien. Sie meinen lebende Tiere? Ja, die Viecher leben noch. Das heißt, bei der Abfahrt. Manchmal verreckt die Hälfte unterwegs, meistens aber weniger. Manchmal trampeln sie sich auch gegenseitig tot oder brechen sich die Knochen beim Hinfallen. Manchmal halten sie den Durst nicht aus. <lacht> Trotzdem, Verluste haben wir nie, denn die Viecher sind alle versichert. Die Versicherung bezahlt. Ja, aber wäre es nicht besser, nur geschlachtete Tiere zu transportieren? Ich meine, das Fleisch. Den Kühlwagen. Ganz im Gegenteil, mein Lieber. Die Kühlwagen sind teuer. In der Anschaffung und im Unterhalt. Da ginge viel Verdienst verloren. Außerdem kostet die Arbeit der Metzger hier bei uns zu viel. Aha. Ach so. Ja, ich liefere nach Norditalien Schweine. Tausend Stück pro Transport. Manchmal kommen 700 lebend an. Das ist dann ein guter Schnitt. Mhm. Und Pferde nach Italien und Frankreich, wo man Pferdefleisch liebt. Man kann gar nicht genug Geule dorthin liefern. Ich, äh, ich mag Pferde auch. Ich meine auf der Weide, nicht wahr? Lebend. So? Ha, Viecher stinken. Die sind dazu da, dass wir uns von ihnen ernähren. In der Natur ist es auch so. Der Wolf frisst das Schaf. Naja, aber er transportiert es vorher nicht in ferne Länder. Daran wirst du dich gewöhnen. Denn du bist jetzt mein Fahrer, Ulrich Panke. Ich habe 100 Geule auf der Weide. Die müssen nach Mailand. In die Fleischfabrik. Ich, äh, 
ich soll... Du wirst. Du hast keine andere Wahl. Oder soll ich die Polizei rufen? Ich bin sicher, die findet in deiner Bude die Beute, die du bei deinen letzten Einbrüchen gemacht hast. Also? Ähm. Okay. Ich arbeite für sie. Am frühen Nachmittag des nächsten Tages trafen sich die TKKG-Freunde am Rand der Großstadt und fuhren nach Hinterstetten. Sie wollten Alfons Bliekleben befragen. Seine Adresse konnten sie im Gasthaus ermitteln. Mann, ist das ein Wind. Der reinste Sturm. Ich habe bei Sabines Eltern angerufen. Die Mutter hat geweint am Telefon. Sabine ist immer noch bewusstlos. Aber sie schafft es doch, oder? Ja, ganz bestimmt. Frau Koldig sagt, dass die Ärzte zuversichtlich sind. Aber genau weiß man das nie. Und der Kerl, der sie überfahren hat, lacht sich eins ins Fäustchen. Aber nicht mehr lange. Den kriegen wir. Ja. Da vorne ist es. Hey, Alfons steht vor der Tür in seinem Gärtchen. Das erleichtert die Sache. Hallo, wir sind die TKKG-Freunde. Tag, Herr Blickleben. Das sind Gabi, Karl und Willi. Tag. Können wir mit Ihnen reden? Hm. Ja, ja, aber, aber nicht hier draußen. Kommt mal rein. Gern. Danke. Wir haben zwei Graupapageien. Spitze! Wenn schon Vögel in Gefangenschaft, dann immer als Pärchen. Mhm. Einzeln würden sie seelisch verkümmern. Sprechen die beiden? Lorchen kann Telefonklingeln nachmachen. Und Pedro sagt manchmal alter Depp zu mir. Aber das ist auch schon alles. Es geht immer noch um den Unfall, Herr Blickleben. Sabine, das Opfer, ist weiterhin bewusstlos, kann also keine Aussage machen. Haben Sie wirklich Möngheim in seinem blauen Mercedes gesehen? Mhm. Ja, es, es könnte auch der andere gewesen sein, sein Bruder. Hm? Möngheim hat einen Bruder? Ja, klar. Und die beiden ähneln sich sehr. Und der Bruder fährt auch einen blauen Mercedes? Doch, der fährt jeden Tag einen anderen Wagen. Ja, der hat eine Reparaturwerkstatt für Autos. Bodo Möngheim heißt er. Das ist doch was. Das ist eine noch heißere Spur. Sie meinen also, einer der beiden war es garantiert? Ja, garantiert, aber... Aber mich lasst ihr aus dem Spiel. Ich will keinen Ärger. Ja, ja, wir lassen sie außen vor. Ist doch klar. Wen, wen meint ihr denn jetzt? Dich natürlich. Pedro hat gute Menschenkenntnis. Draußen hatte sich das Wetter beruhigt. Klößchen setzte seine Mütze verkehrt herum auf, mit dem Schild nach hinten. In Jauchenborn kenne ich den Walke. Er ist Polizeimeister. Sehr nett. 
hält dort die Stellung als einziger Ordnungshüter. Das ist nicht schlecht. Wie gut kennst du ihn? Mein Papi hatte mit ihm zu tun. Er mag mich ganz gern. Du meinst also, wir können ihn vertraulich fragen? Ja, klar, auf jeden Fall. Natürlich ohne ihm auf die Nase zu binden, wem wir an den Kragen wollen. Blöd wird er ja wohl nicht sein. Acht Drahteselreifen rollten zur Polizeiinspektion von Jauchenborn, einem kleinen Gebäude in einer Nebenstraße. Falke saß an seinem Schreibtisch und hatte gerade die Pfeife aus dem Mund genommen, um einen Schluck Kaffee zu schlürfen. Jetzt erkannte er Gabi und ein Leuchten ging über das hagere Gesicht. Tag, Herr Falke, ich bin's. Äh, Gabi Glockner, nicht wahr? Und das hier sind meine Freunde. Hallo. Tag. Wir kommen gerade durch Jauchenborn und da dachte ich, wir besuchen Sie mal. Hm? Hände schütteln. Gabi stellte die Jungs vor, sie grinsten wie Pfefferkuchen. Tim musterte Falke, ohne das merken zu lassen. Gabi schwindelte etwas von einem kleinen Unfall, den ihr Vater gehabt hatte, und kam dann auf Umwegen, auf Bodo Möngheim zu sprechen. Möngheim heißt der Mann. Mit dem habe ich keine Probleme. Ach, wirklich? Ihr könnt doch den Mund halten, oder? Für meine Freunde lege ich die Hand ins Feuer. Ja, ist ja auch nur eine Überlegung, kein Amtsgeheimnis. Äh, vielleicht habt ihr von dem Demolierer in der Zeitung gelesen. Nein. Nein. Ein unbekannter demoliert Autos. Immer nachts. Seit Oktober hat er 47 Autos beschädigt. Und Sie meinen, das ist Arbeitsbeschaffung für Bodo Möngheims Reparaturwerkstatt? Naja, sagen wir mal so. Möngheim hat seinen Betrieb erst Anfang vorigen Jahres eröffnet. Er macht das Geschäft hier in der Gegend. Und was sagt Möngheim dazu? Ja, er hat das im Wirtshaus zur Sprache gebracht und 1000 Mark für denjenigen ausgesetzt, der den Demolierer fängt. Das hört sich glaubwürdig an. Mhm. Haben Sie jemanden in Verdacht? Ja, Verdacht ist zu viel gesagt. Ich äh, habe da jemanden im Auge. Ferdi Buchholz. Wer ist das? Bernhard Möngheims LKW-Fahrer. Er hat nur noch den einen. Zwei andere sind ihm weggelaufen, weil sie das Elend nicht mehr mit ansehen konnten. Was denn für Elend? Wisst ihr denn das nicht? Bernhard Möngheim macht Schlachtviehtransporte. Bis weit, weit ins Ausland. Also für die armen Viecher ist das die Hölle. Darunter konnten sich die vier Freunde nichts vorstellen. Aber Tim notierte in Gedanken, Infos besorgen. Am besten beim Tierschutzverein. Ulrich Panke war ein Einbrecher, aber ein Tierquäler war er nicht. Er wollte nicht für Möngheim arbeiten. Und weil er wissen wollte, um was es überhaupt bei den Viehtransporten ging, rief er Christa Löberger an. Christa Löberger hatte mit Tierschutz zu tun, ihren Namen kannte er aus der Zeitung. Ihre Telefonnummer hatte er im Telefonbuch gefunden. Er erklärte ihr, um was es ging. Ja, ich habe schon so viel Unerfreuliches über diese Tiertransporte gehört. Stimmt denn das alles überhaupt? Ach, wissen Sie, je mehr ich weiß darüber, umso schlechter schlafe ich. Mhm. Diese Transporte sind das Schlimmste, was man Tieren antun kann. Anfangs konnte ich die Informationen nicht glauben, also habe ich mich vor Ort überzeugt. Es ist furchtbar. Wirklich? Na, no, das ist ja unglaublich. Schlachtviehtransporte sind die Hölle. 
Tausende gehen täglich von Osteuropa nach Italien, von Polen nach Frankreich, von Holland und Dänemark in den Süden. Und auf den Lastwagen geht es zu wie, 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 wie im schlimmsten Horrorfilm. Ja, aber wieso denn? Das Die Tiere trampeln sich gegenseitig tot. Einige werden zerquetscht, weil man sie zusammenfercht, dass ja, sie sich nicht rühren können. Sie werden nicht getränkt, nicht gefüttert. Im Sommer ersticken sie bei der Hitze. Und bei Bremsmanövern brechen Beine und andere Knochen. Aber das kann doch nicht sein. Ja, es ist aber so. Viele Tiere werden von den Fahrern misshandelt, mit, mit Eisenstangen geschlagen oder mit Elektrostäben getrieben. Was? Beim Einladen, beim Ausladen. Alles muss schnell gehen, wissen Sie, denn Zeit ist Geld. Ja, schon, aber was... Die Tiere sterben auf diesen Todesreisen. Ich spreche von Pferden, Schafen, Schweinen, Rindern. Das An den Grenzstationen werden in jedem Jahr die Tierleichen, die Kadaver zu Tausenden aus den Transportern gezerrt. Das ist doch unmöglich. Die Tiere sind unter Qualen gestorben, nach tagelangen Fahrten. Na, ist das denn die Regel? Ja, das ist der traurige Alltag. Die Rohheit der Fahrer ist unfasslich. Ein Beispiel dazu. Nein, hören Sie auf. Mir wird schlecht. 250 Millionen Tiere überqueren pro Jahr die europäischen Grenzen. Dabei geht es schrecklich zu. Das versichere ich Ihnen. Na, aber wie können Ein unendliches Leid für die Tiere. Und völlig unnötig. Na, ist das wirklich ja. so? Nicht ein einziges Schlachttier müsste lebend über die weiten Strecken transportiert werden. Dahinter steckt nur die Habgier übler Geschäftemacher. Genau. Und ein dummes, untaugliches, grausiges System. Gemacht und geduldet von Politikern, die, die vom gleichen Kaliber sind. Mhm. Wollen Sie da wirklich mitmachen, Herr Panke? Mhm. Und sei es auch nur als Fahrer? Nee, nee, ganz bestimmt nicht. Unter keinen Umständen. Ich mag Tiere. Ich bin nicht roh. Und ich könnte das niemals mit ansehen. Niemals. Kein anständiger Mensch kann das. Vielen Dank für die Auskunft, Frau Löberger. Gern geschehen. Hoffentlich habe ich Ihnen geholfen. Nee, da mache ich nicht mit. Auf keinen Fall, Möngheim. Ich verschwinde aus dieser Gegend. Soll Möngheim mich doch anzeigen? Bevor die Polizei reagiert, bin ich längst über alle Berge. Als die TKKG-Bande am nächsten Tag über die Lande fuhr, begegnete sie Polizeimeister Falke. Er hatte Neuigkeiten für sie. Vielleicht interessiert es euch, dass wir den sogenannten Demolierer gefasst haben. Der Mann hat früher bei Möngheim gearbeitet und ist dann gefeuert worden. Und aus Rache wollte er den Verdacht für seine bösen Taten auf Möngheim lenken, Herr Falke? Genau so ist es, Gabi. Bodo Möngheim hat den Boschen erwischt und fürchterlich verprügelt. Sowas nennt man Selbstjustiz. Das ist natürlich verboten. Richtig. Ja, das wird unangenehme Folgen für Möngheim haben. Und was ist sonst passiert, Herr Falke? Ja, wieder ein Unfall mit Fahrerflucht. Der junge Fotograf Georg Krawutzke ist angefahren worden. Sein Fahrrad ist nur noch ein Klumpen Metall. Er liegt im Krankenhaus, schwer verletzt. Und gibt es irgendwelche Spuren? Ja, nur einige Lacksplitter. Sie stammen wahrscheinlich von einem Mercedes. In dieser Gegend herrscht wohl das Faustrecht, was? Na, Unfälle gibt es am laufenden Band, aber nur selten mit Fahrerflucht. Dieser Krawutzke ist übrigens ein windiges Bürschchen. Kriminell? Naja, jedenfalls vorbestraft wegen Diebstahls. Und, hat er was gesehen? Ich meine, kann er was über den Wagen sagen, der ihn angefahren hat? Ich bin mir da nicht sicher. Jedenfalls sagt er nichts. Vielleicht hat er einen Grund, etwas zu verschweigen. Wenn er etwas weiß und trotzdem schweigt, sollte er für seine eigene Dummheit bestraft werden. Ja, so sehe ich das auch, Tim.
Ulrich Panke packte seine Sachen und verschwand aus Hinterstädten. Durch die Wälder stahl er sich davon. Als er eine Pause machte, tauchte plötzlich ein kleiner Junge neben ihm auf. Er war etwas blass um die Nase. Ungefähr acht Jahre alt war er. Hallo, sag mal, bist du ein Penner? Sehe ich so aus oder warum fragst du? Manche sehen so aus und manche nicht. Neulich hat mein Vater einen vom Hof gejagt und der sah so aus. Na gut, ich bin ein Penner, na und? So wie du möchte ich leben. So? Und wie lebst du? Hast du keine Schule oder was? Die interessiert mich nicht. Das heißt also, dass du schwänzt, aha. Was steht denn da auf dem Rucksack? Lass mal lesen. Aha. Du bist also der Heini Bullshit. Nein, der bin ich nicht. Der Rucksack gehört meinem Freund. Ich bin Felix Möngheim. Was? Der Sohn vom Spediteur und Gastwirt? Klar, genau der. Und wo willst du hin? Ich will abhauen. Nimmst du mich mit? <lacht> Spinnst du? Dein Vater verhaut dir den Arsch. Das tut er auch so. Jeden Tag. Ich brenne durch. Aha. Aber ich kenne mich nicht aus. Ich bin erst acht. Na, wie ist er so? Mein Vater ist der reichste Mann hier. Aber ich kann ihn nicht leiden. Geh nach Haus, Felix. Geh. Nein, nie wieder. Wenn du mich mitnimmst, bezahle ich dafür. Ich habe genug Geld für uns beide. Hier. Na, das sind ja 50er. 100er, 200er. Sag mal, hast du einen Sparschwein geschlachtet? Das kann dir doch egal sein. Nimm mich mit, dann gebe ich dir das Geld. Ja, also gut. Kannst bei mir bleiben. Die TKKG-Freunde fuhren ins Krankenhaus, um Georg Krawutzke zu besuchen. Sie erhofften sich von dem Unfallopfer einige Informationen. Es war schwierig, zu ihm zu kommen. Schließlich schafften sie es aber doch. Krawutzkes Arme und Beine lagen in Gips. Hallo, bist du Georg Krawutzke? Bin ich. Was gibt's denn? Ich bin Tim. Das sind Gabi, Karl und Willi. Hi. Wir hörten von Polizeimeister Falke, was dir passiert ist. Hier haben wir dir Lesestoff mitgebracht. Kannst du umblättern? Kann ich. Nur beim Klavierspielen habe ich Probleme. Spielst du Klavier? Sehe ich so aus? Wie komme ich zu der Ehre eures Besuchs? Erst Möngheim, dann ihr. Was? Möngheim war hier? Ja, hat sich wohl in der Tür geirrt. Geht ihr zu jedem, der von einer rasenden Rennsau umgesäbelt wird? Nicht zu jedem. Sieht ja schlimm aus mit deinen Armen und Beinen. Kannst du essen? Die Schwester muss mich füttern. Leider hat sie keine Geduld. Ich kaue nicht schnell genug. Hier sind noch etliche mit gebrochenen Armen. Sie muss 38 Patienten füttern. Oh, jedenfalls brauchst du nicht zu hungern. Beide Arme werde ich mir nie gleichzeitig brechen. Es wäre grauenvoll für mich, wenn ich nicht selbst essen könnte. Das glaube ich dir, Dicker. Also, was wollt ihr von mir? Es ist wegen des Unfalls. Für Fahrerflucht haben wir kein Verständnis. In Zusammenarbeit mit unserer Schülerzeitung holen wir Informationen ein über deinen Fall. Die kann ich euch nicht geben. Ich kann mich an nichts mehr erinnern. Und trotzdem, denkt dran, wir suchen diese Knochenbrecher und Lebensbedroher, die euch Unfallopfer zusammengefahren haben und sich dann der Verantwortung entziehen. Und das ist die Aufgabe, die wir uns gestellt haben. Ich weiß rein gar nichts mehr. Was für Wetter war denn, als der blaue Wagen dich erwischte? Mistwetter. Grauer Himmel, Nieselregen, scharfer Wind. Der Wagen kam von hinten. Crash. Und aus war's mit der Rundsicht. Hier im Krankenhaus bin ich wieder aufgewacht. Hm. Nicht sehr lustig. Deine Tretmühle ist Schrott. 
Ihr habt also mit Falke gesprochen. Was ist mit den Sachen, die ich bei mir hatte? Was für Sachen denn? Ach, persönliche Sachen. Und eine Tasche mit Füllung. Dann noch Werkzeug. Eine Art Hammer, Säge, Hobel, Pfeilenbohrer mit Zangenvorrichtung und eingebauter Wasserwaage. Schon gut, schon gut. Wer sich die Hufe gebrochen hat, hat Anspruch auf Geheimnisse. Und bevor du uns weiter verarschst, sagst du uns, was in der Tasche war? Ist meine Sache. Wie du willst. Weiterhin gute Besserung. Und schön den Mund aufmachen, wenn die Schwester dich füttert. Ach, noch was. Weißt du, weshalb Möngheim hier war? Nee, hab ich doch schon gesagt, oder? Das passt gar nicht zu dem, dass er einen Krankenbesuch macht. Vom Krankenhaus fuhren die TKKG-Freunde direkt zu der Tierschützerin Christa Löberger. Gabi kannte sie gut. Sie wohnte im dritten Stock eines alten Hauses. Als sich die Tür öffnete, stürzte sich ein frecher Zwergdackel auf Tims Basketballstiefel und zerrte wild daran. Ritschi, hör auf! Ritschi, aus! <lacht> Hallo, Gabi. Kann ich ihn auf den Arm nehmen? Aber ja, nur dann leckt er dir das Gesicht ab. <lacht> ah, das macht nichts. Na, kommt rein. Was kann ich denn für euch tun? Wir wollen Sie nicht lange aufhalten, Frau Löberger. Das wäre nett, ich habe nicht viel Zeit. Aber wenn ich euch helfen kann... Es geht um die Spediteure Möngheim und Bullshit. Die beiden machen Tiertransporte. Ja, ich weiß. Sie transportieren lebende Tiere über lange Strecken, quer durch Europa. Das ist ein Skandal. Die Lebentransporte müssen gebrandmarkt werden als ungeheure Tierquälerei. Tja. Manchmal schämt man sich, dass man zur menschlichen Rasse gehört. Was ist mit Möngheim? Wissen Sie was über ihn? Ja, er ist ein skrupelloser Geschäftemacher übelster Art. Und sein Freund Wilhelm Bullshit ist um keinen Deut besser. Bullshit importiert Schlachtvieh aus dem Osten. Möngheim holt die Schlachttiere hier nach Hinterstetten. Er holt sie nach Hinterstetten? Wie ist das zu verstehen? Naja, einige Tiere, nicht alle, bleiben vorübergehend in Hinterstetten. Aber nicht aus Tierliebe, sondern weil diese beiden Spekulanten den günstigsten Zeitpunkt abwarten für den Weiterverkauf. Möglichst billig im Osten einkaufen und dann warten, bis die Preise für den Verkauf im Westen möglichst hoch sind. Genau das ist richtig, Gabi. Glückliche Spinnen, glückliche Läuse und Ratten. Hä? Was meinst du damit, Karl? Sie gehören zu den wenigen Tierarten, die nicht gefressen werden von uns Menschen. Als Raubtiere würden wir ganz oben stehen auf dem Treppchen, falls man dafür Medaillen verteilte. Mhm. Ja, Raubtiere decken nur ihren Bedarf, schlagen nur so viel Beute, wie sie zum Überleben brauchen. Pferde. Bernhard Möngheim transportiert also Schlachtpferde ins Ausland, richtig? In ungeeigneten Fahrzeugen, in ausgedienten Möbelwagen, die mit Luftschlitzen versehen wurden. Wir beobachten ihn seit langem. Die Hälfte seiner Tiere stirbt während dieser Fahrten. Qualvoll sterben die Pferde. Rechtlich kann man dagegen nichts tun? Ja, die laschen Vorschriften werden von ihm erfüllt. Und das Grauen spielt sich ja im Verborgenen ab, hinter den Wänden der Fahrzeuge. Ich habe Pferde gesehen, die mir ziemlich verwahrlost vorkamen. Sie stehen auf einer Koppel bei Hinterstetten. Das sind Bullshits Schlachtpferde aus Polen. Der nächste Transport geht bald los. Wann? Ja, nach meinen Informationen hat Mörnheim zurzeit nur einen Fahrer. Die anderen haben gekündigt. Selbst für diese abgebrühten Kerle war dieses Grauen zu viel. Polizeimeister Falke nannte uns den Namen Ferdi Buchholz. Ja, 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 das ist Mörnheims Fahrer, ein ganz übler Mensch. Gegen den nächsten Pferdetransport unternehmen wir was. Wie denn? Ja, wir stoppen den LKW und befreien die Pferde. Oh ja. Und dann? Willst du sie freilassen? Sie würden umkommen. Hm. Ach, Frau Löberger, kennen Sie den Bauern Paul Hansen? Gehört habe ich von ihm. 
Ich kenne ihn nicht. Kann ich bitte informiert werden? Also Paul Hansen ist ein Biobauer. Sein Hof liegt hinter dem Zaudinger Wald, also gar nicht weit von Hinterstetten. Hansen ist praktizierender Tierfreund. Er hat einen Gnadenhof eingerichtet. Er nimmt alle Tiere auf, die sonst nur noch den Tod zu erwarten hätten. Bei ihm bringen wir die befreiten Tiere unter. Uh, was ihr vorhabt, ist ein Handstreich. Ob Hansen da mitmacht? Den müssten Sie sehen. Ein Herz wie Gold, aber eine rabiate Art. Der fürchtet sich nicht. Und sein Sohn ist genauso. Die würden bewaffneten Widerstand leisten, wenn man ihnen ein schutzbefohlenes Tier wegnehmen wollte. Ja, aber kann er so viele Pferde aufnehmen? Ach, kann er. Der Gnadenhof ist groß genug. Hansen hat Platz und Futter und die richtige Einstellung. Hör ich Futter? Es ist richtig, man muss was tun, aber... Wir werden Bullshit und Möngheim einheizen. Wahrscheinlich machen wir ein paar anonyme Anrufe, dass denen das Blut gefriert. Ist zwar nicht die feine Art, aber wenn es um Tiere geht, dürfen wir nicht zimperlich sein bei der Wahl unserer Mittel. Sie, Frau Löberger, wissen natürlich von nichts. Nein, von diesen Dingen darf ich nichts wissen. Wirklich nicht. In einer verlassenen Waldhütte fanden Ulrich Panke und der kleine Junge eine vorläufige Unterkunft. Panke ließ den Jungen allein, um im nahen Dorf einzukaufen. Und Felix sah ein, dass Panke sich nicht mit ihm sehen lassen durfte. Doch Panke wollte nicht nur einkaufen. Als erstes suchte er eine Telefonzelle auf und rief Möngheim an. Guten Tag, Spediteur. Hier spricht Ulrich Panke. Erinnern Sie sich? Ich bin der neue Fahrer. Was ist los? Was willst du? Ich melde mich ab. Ja, ich mache den Job nicht. Du machst ihn. Sonst kriegen die Bullen dein Geständnis. Das kriegen sie bestimmt nicht. Aber ich kriege 100.000 Mark von ihnen. Und dazu mein Geständnis, klar? Bist du übergeschnappt? Sie haben doch einen Sohn. Den Felix, nicht wahr? Und? Ich nehme an, Sie vermissen ihn. Ist heute Mittag nicht nach Hause gekommen, wie? Kunststück. Ich habe den Kleen. Er ist an einem sicheren Ort, wo niemand ihn findet. Kommen Sie also nicht auf die Idee, die Polizei anzuschalten. Spinnst du? Bloß nicht unverschämt werden, Möhrenheim. Sie wollen Ihren Felix doch zurückhaben. Kriegen Sie. Aber nur gegen 100.000 und das Geständnis, das ich bei Ihnen hinterlegen musste. Ich rufe ihn wieder an. Der Bauer Paul Hansen und sein Sohn Pauli hörten sich ruhig an, was die TKKG-Freunde berichteten. Gabi sah zu den Ställen hinüber, zu den umzäunten Weiden, dem Freigehege, der Koppel, den Tränken. Alles war in vorbildlichem Zustand. Gut, dann besorgen wir den Überfall auf den Transporter und bringen dann die Pferde hierher. Schafft ihr das allein? 
Mönheim presst ein Götzendrosse in seinen Transporter. Mit Pferden haben wir wenig Erfahrung, aber wir werden es schon schaffen. Gut. Die Spur darf aber nicht zu uns führen. Die Tiere müssen verschwinden. Das ist es. Das ist es. Wir können Folgendes vereinbaren. Sobald ihr den Transporter gestoppt und Buchholz überwältigt habt, kommt einer von euch her. Pauli und ich helfen euch dann, die Pferde hierher zu bringen. Aber niemand darf uns sehen. Ja, völlig klar. Nach diesem Besuch bei dem Bauern Hansen fuhren die TKKG-Freunde zum Gasthof Bierbrunnen, wo Klößchen sich über eine riesige Schlachteplatte hermachen konnte. Bei dieser Gelegenheit erfuhren sie, durch einen Zufall, wann der nächste Pferdetransport abgehen sollte. Ihnen fiel auf, dass Möngheim nervös war. Sie ahnten nicht, dass er nur wenige Minuten vorher in seinem Büro einen Anruf erhalten hatte. Möngheim! Na, wie fühlt man sich, wenn man anderen die Knochen bricht? Was? Wer spricht dort? Mein Namen nenne ich nicht. Ich habe den Unfall gesehen. Welchen Unfall? Wieso? Haben Sie etwa mehrere auf dem Gewissen? Hören Sie, ich stand hinter den straßenseitigen Büschen, als Sie den Radfahrer plattgefahren haben. Ich hatte eine Kamera dabei. Schöne Fotos sind da entstanden. Von Ihnen, von Bullshit und von Ferdi Buchholz. Blödsinn! Sie sind ausgestiegen. Torkelt. Sie haben sich den Schwerverletzten angesehen. Das mit den Fotos glaube ich erst, wenn ich sie sehe. <lacht> Keine Sorge. Sie kriegen Abzüge. Dann können Sie mit Ihren Kumpanen die Kohle zusammenlegen. Denn die Sache wird teuer. Aha, wir sollen die Fotos kaufen. Ich meine, die negative. Ich staune, Möngheim. Sie sind ja gar nicht so blöd, wie Sie aussehen. Also gut. Wo treffen wir uns? Ich melde mich wieder. In dieser Nacht traf sich Ulrich Panke auf einem Friedhof mit Möngheim. Sehr vernünftig, Möngheim, dass Sie alleine kommen. Ohne Polizei. Wo ist das Geld? Geld? Wofür? Für Ihren Sohn. Er ist meine Geisel. Irrtum. Ha, mein Sohn Felix liegt im Krankenhaus. Er ist angefahren worden. Hast du ihm das angetan? Äh, ich? Na, aber ich habe Ihren Sohn. Weiß der Teufel, wen du hast. Meinen Sohn jedenfalls nicht. Mistkerl! Möngheim kehrte in sein Wirtshaus zurück. Er hatte Panke niedergeschlagen und liegen gelassen. Doch es gab ja noch einen Erpresser. Und der machte ihm mehr Sorgen. Als er sich gerade einen Schnaps eingeschenkt hatte, klingelte das Telefon. Möngheim? Ja, Kommissar Glockner. Es geht um eine Nachforschung, Herr Möngheim. Momentan befinde ich mich hier in Hinterstetten bei Ihrem Bekannten Wilhelm Bullshit. Vermutlich wissen Sie noch nicht, was passiert ist. Keine Ahnung, was ist denn? Ja, also Bullshits Sohn, Heini, ist verschwunden. Herr Bullshit befürchtet ein Verbrechen, vielleicht eine Entführung. Ah, verstehe. Ja, also Herr Bullshit sagte, dass Heini befreundet ist mit Ihrem Sohn Felix. 
dass die beiden sich jetzt aber zerstritten haben. Stimmt. Kinder streiten sich schon mal. Ja, Sie wissen also nicht, wo Heini sich aufhält. Keine Ahnung. Na schön. Wenn Ihnen noch etwas einfällt, rufen Sie mich bitte an. Herr Bullshit weiß, wie Sie mich erreichen. Ja, gut. Jetzt war Möngheim alles klar. Nicht Felix war entführt worden, sondern Heini, der Sohn seines Freundes Bullshit. Er überlegte, was er tun sollte. Am frühen Morgen gingen die TKKG-Freunde zum Angriff auf die Tierquäler über. Von einer Telefonzelle am Marktplatz aus rief Tim den Viehgroßhändler Bullshit an. Bullshit? Hören Sie genau zu. Wir sind eine Gruppe von Tierfreunden und werden nicht länger zusehen, wie durch ihre bestialischen Machenschaften Schlachtvieh gequält wird. Damit meine ich die grausamen Transporte aus osteuropäischen Ländern hierher und weiter von hier nach Italien und... Wie bitte? Sie sind ein geldgeiler, übler Geschäftemacher. Wenn Sie diese Transporte nicht augenblicklich einstellen, drohen wir Ihnen Vergeltung an. Das heißt, wir werden gewaltsam gegen Sie vorgehen. Die Tiere müssen am Ort Ihrer Aufzucht geschlachtet werden. In Kühlwagen können Sie dann als Fleisch transportiert werden. Richtet sich diese Vergeltung auch gegen meinen Sohn? Gegen Sie werden wir vorgehen und gegen alle, die sich als Tierquäler erweisen. Tim, bist du es? Hey Tim, melde dich! Guten Morgen, Herr Glockner. Ich habe mitgehört, Tim. Was um Himmels Willen soll das? Weshalb bedrohst du Herrn Bullshit? Raus mit der Sprache! Der Mann ist ein ganz mieser Tierquäler. Darüber werden wir reden. Und über seine Methode. Du darfst ihn doch nicht bedrohen, damit machst du dich strafbar. Äh, Tim, sind die anderen bei dir? Äh, nein, ich trage allein die Verantwortung dafür. Gabi steht doch neben dir, oder? Nicht direkt, aber ich kann sie sehen. Ah, ich kenne eure Tierliebe, aber das geht zu weit. Ich werde Bullshit davon überzeugen, dass es sich um einen dummen Streich handelt. Der Mann hat ganz andere Sorgen. Gestern ist dein achtjähriger Sohn Heini entführt worden. Äh, wisst ihr davon? Nein, nichts, Herr Glockner. Nein, den Jungen kennen wir gar nicht. Ich weiß jetzt, was Bullshit mit seiner Frage meinte. Also Tim, stellt nicht noch mehr Blödsinn an. Glockner gesagt? Ich dachte, du machst Witze, als ich hörte, guten Morgen, Herr Glockner. Was macht mein Papi bei Bullshit? Und was hat er gesagt? Vor allem hat er mich zusammengestaucht. An diesem Morgen wachte Sabine Kolwig endlich aus ihrer Bewusstlosigkeit auf. Sie wusste die Autonummer des Wagens, der sie angefahren hatte. Das genügte, um Bodo Möngheim zu überführen. Beim Verhör belastete Bodo seinen Bruder Bernhard und den Viehhändler Wilhelm Bullschett, die mit ihm im Wagen gesessen hatten. Während alle drei dem Haftrichter vorgeführt wurden, stellten sich Tim, Karl und Klößchen einem Viehtransporter in den Weg, der den Hof von Bullschett verlassen hatte. Er kommt. Karl, sieh das Fernglas. Ja. Kannst du erkennen, wer den Laster fährt? Ja, es ist Ferdi Buchholz. Er sitzt allein im Führerhaus. Er fährt langsam. Das ist gut für uns. Los jetzt. Er wird uns schon nicht überfahren. Halt! 
Und kein Widerstand. Bist du verrückt? Was wollt ihr? Komm her. Aussteigen, raus. Komm ja schon. Ja. Ja. Verrückt oder was? Vorsichtig, Tim. Er hat ein Messer. Nicht mehr lange. Gib's ihm. Ja. Ende des Kampfs. Kommt, lass. Helft mir den Kerl zu fassen. Hier ist alles vorbereitet. Wir kleben ihm ah. um die Arme und Beine. Wir helfen mir, Gabi. Halt ja. hier. Reicht! 19 Pferde drängten sich in dem Lastwagen. Einige bluteten am Kopf. Das bedeutete, Buchholz hatte die Tiere brutal misshandelt. Die TKKG-Freunde kletterten auf den Wagen, nachdem sie Laufplanken angelegt hatten. Dann führten sie ein Pferd nach dem anderen heraus. Zuckerstücke hätten wir mitbringen sollen. Wenn die Pferde sie nicht mögen, hätte ich sie essen können. Das haben wir vergessen. Halt keine Festreden, Klößchen. Wir müssen so schnell wie möglich mit den Pferden verschwinden. Ja, los. Mit den Stricken jeweils vier oder fünf zusammenbinden. Ja. Und dann rein in den Wald. Ich bin fertig. Ich habe fünf zusammengebunden. Also los jetzt, in den Wald. Ja, komm. Hey, komm. Na los. Als sie weit genug von der Landstraße entfernt waren, kletterten sie auf die Rücken der Pferde und ritten. Von nun an kamen sie wesentlich schneller voran. Ich glaube, ich habe einen Landpferd erwischt. Es freut sich, dass ich auf ihm sitze. Ich liege mehr, als dass ich sitze. Ob mich das freut? Ach, Auf jeden Fall tut das dem Pferd nicht weh. Du hast ja einen weichen Bauch. Hey, das ist Privatbesitz. Da Ihm passt es wohl nicht, dass wir hier entlang reiten. Er kommt auf uns zu und schwingt einen Knüppel. Ja, nicht drum kümmern, Freunde. Wir haben jetzt Wichtigeres vor. Los, weg hier. Weiter. Warte mal. Da ruft doch jemand. Ja. Was war das? Hey, das, das kommt aus der Hütte dort. Oh. Wie hält man denn Pferde oh. an? Bleib mal allein stehen. Stopp, stopp, stopp. Ihm bleiben dran. Geh mal in der Hütte nach. Ja. Sag mal, bist du Heini Bullshit? Ja, da bin ich. Bitte mach die Fesseln ab. Gestern früh hat der Mann mich gefesselt. Seitdem liege ich hier. Ich glaube, ich habe mir in die Hosen gemacht. An diesem Tag passierte noch einiges. Heini kehrte zu seinem Vater zurück. Der Fotograf Felch gab seinen Erpressungsversuch auf, nachdem er erfahren hatte, dass die Möngheim-Brüder ohnehin überführt waren. Und Heinis Aussagen sorgten dafür, dass Ulrich Panke hinter Gitter kam. Für die Öffentlichkeit blieben die befreiten Pferde verschwunden. Gabi, was hat dein Vater gesagt? Ich meine, wegen der verschwundenen Pferde. Ach, er sagt, er will überhaupt nicht über die Sache nachdenken. Und er will auch keine Nachforschungen anstellen. Ist das alles? Ich meine, er will nicht wissen, wo die Pferde sind? Naja, er ahnt es. Er hat zu mir gesagt, ich soll Bauer Hansen grüßen. 
Ah, hier steht es. Auch in dieser Zeitung ist ein Bericht über den Pferdediebstahl. Lass mal sehen. Hier. Niemand hat den Durchblick. Keiner kann sich erklären, wo die Pferde geblieben sind. Nur wir wissen Bescheid. Richtig, Blößchen. 19 Pferde haben wir gerettet. Aber was ist das schon? Während wir uns über diese 19 Pferde freuen, rollen überall in Europa Tiertransporte über die Straßen. Und nichts hat sich geändert. Nicht das Mindeste. Tim hat recht. Unser Kampf fängt erst an. Wir müssen alle Tierfreunde mobilisieren. Und dann schreiben wir massenhaft Briefe an die Regierung. Vielleicht erreichen wir damit ja was. Ja. Die Methode ist wirksam und ein anderes Mittel haben wir ja leider.